0: La Classica Domanda a cura di Anton Giulio Onofri personaggi a tu per tu con la musica classica una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo
1: Oggi con La Classica Domanda siamo a Linea 2 un nuovo indirizzo milanese vicino alla stazione centrale che ci ha ospitato per conversare con Tiziano Scarpa, ciao Tiziano, ciao. ci diamo del tu perché senza fare finta noi ci conosciamo da una ventina d'anni, almeno, cui, sì. almeno sì, infatti, Quindi, e, e allora comincio subito con quel famoso pomeriggio in cui dopo qualche anno che ci eravamo conosciuti, vieni a casa tua per farti un'intervista per altri motivi e vidi che era, c'era stato un cambiamento nella disposizione dei CD, tutto il rock, il pop, il rap eh, era sparito nei piani alti <ride> e, invece, molto più a portata di mano, c'erano tutti i cd con i dorsini gialli della Deutsche Grammophon, insomma cioè tutta la classica. Che cosa era successo nella tua, nelle tue orecchie? Mi sembrava di aver
0: scoperto una, un'impostura o una grande fregatura o del rock, del pop e, in generale, della musica che impregna l'aria. che è è caricata nei suoi lineamenti, però non ha lo spessore, la tessitura, la forza, la potenza. Sai, è come vedere un volto di cui i contorni, i lineamenti sono caricati. Eh, E questo è il pop e il rock che punta su... Sulla melodia, prensile. Sul ritmo, sì. tribale. Sì, sì, beh, c'è, que- c'è quel. c'è quell'episodio bellissimo eh, quando fecero ad asc- ascoltare a Stockhausen eh, le musiche di Afex Twin. E lui disse: sì, molto belle, molto belle, però non capisco perché. Eh, ci debbano mettere, anche questo giovane ha tanto talento, ma perché ci mette sempre questo Africanisches ritmus
1: ah, <ride> è tedesco, per non cui... lo allora <ride> sapevo, questo aneddoto. Sì, sì, è molto, è molto bello, perché... Quindi, il ritmo tribale, vedi, infatti, eh, beh, sì. ripeto, senza nessuna eh, diminuzione del, del ma della no, musica Ma no, ma guarda, tribale. con l'età
0: si... Mh, si apprezza Ma cosa ti lo... ha
1: portato, ecco, esatto, l'età o... Perché insomma, a me è venuto molto prima, ma insomma. Sì, sì, apprezz- più o meno quanti anni avevi? Ecco, diciamo. ah, io penso
0: 38, e, verso i 40. E, e,
1: e, e abitualmente ascoltavi quell'altra musica?
0: Ascoltavo. Che però adesso non
1: hai smesso di ascoltare, o forse Ma
0: un po' meno. Guarda, io comunque, ecco, c'è anche da dire che avendo la fine dell'adolescenza, i vent'anni negli anni Ottanta, io ho attraversato gli anni Ottanta, che non considero così ferali, letali, come vengono descritti. C'era una musica, una cultura alternativa nel teatro, nel cinema, New Wave, Post Punk, Proto... Ce ne fossero oggi. Kraftwerk, cioè tutte cose che non erano così eh, sciocche e frivole come si suol descrivere gli anni Ottanta. Però insomma col tempo ho provato, sì c'è stata quella rinascita effimera del cosiddetto grunge, Nirvana, Pearl Jam, inizio anni 90, poi un po' di elettronica, ma con tutte le mie forze. Ecco, il, il, il bravo Affects Twin. Gli oh. ultimi singulti, mi ricordo, furono un concerto della London Sinfonietta, che metteva insieme, visto all'Auditorium di Roma, che metteva insieme proprio musica della Warp, l'etichetta eh, di Affects Twin. Esatto, e non solo sua. E, um, ibridata con brani del Grande Novecento e anche secondo Novecento, mm-hmm. sto caso incompreso. E, e quindi era, c'erano tanti giovani che riempivano l'auditorium che scoprivano che anche un certo Novecento era accessibile per quella porta d'ingresso dell'Africaniscia
1: Ritmos. <ride> e, ecco, e da dove hai cominciato quindi ad avere questa sorpresa sonora? della musica, cioè hai cominciato da un musicista, da un periodo, da, da, no? cioè, sì. perché di solito sì. si prende lo so, Mozart oppure Vivaldi mm. o quel settecento facile, orecchiabile sì. Eh, oppure hai cominciato in media stress subito con Wagner, Bruckner? No,
0: guarda, direi di no, al contrario, eh, con una classica mossa che è abbastanza diffusa, eh, mi sono seduto un po' a cavallo con i piedi in queste due staffe, una è il barocco e anche il 600, il tardo 600, e poi quell'altra è il contemporaneo, il Novecento. Ho visto che è molto diffusa questa specie di sintonia, di sotterranea empatia, di risonanza, mi viene da dire
1: musicalmente. Sono fra due secoli il... dispari, il Settecento, vabbè, insomma, il 600 eh? me... sono due secoli dispari, il e sì, sì, no, certo, quindi... ma comunque nel barocco,
0: anche quello più, più cupo, più, più solenne, certo. non solo Vivaldi, eh, perché... Poi tu, essendo
1: di Venezia...
0: Volevo anche. Il barocco
1: ce l'hai tutti intorno. E anche come...
0: questo è oppressivo. Volevo anche scrostarlo. De devenezianizzarlo. Sai, del Settecento veneziano gira un, un'immagine inaffrontabile, frivola, Cicisbea, mm-hmm. di, piena di madamine, di, è tutto, si è mangiato tutto Casanova
1: Gli alla fine. I no, traditori che ti invitano ad entrare dentro le chiese lo stesso, dove suonano via.
0: Esatto, e lo stesso è proprio così. Poi, tra l'altro ci sono orchestre niente male di, Ma infatti, di sì. che fanno delle proposte, chiaro che poi pagano il pedaggio delle quattro stagioni. Eh, fatto ad nauseam, però propongono anche qualcos'altro. Fai eh, dei nomi,
1: ma anche, anche dei
0: titoli. Ma la stessa, guarda, le, gli stessi oratori vivaldiani eh, di sì. cui la Judita Triumfans, i Vespri per, per la Beata Vergine, sono delle, delle musiche strazianti, lo stesso Stabat Mater vivaldiano, esatto. ecco, e poi naturalmente anche i, 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 grandi, i grandi del Seicento, naturalmente da Monteverdi, a, ma anche i, i violinisti pre-vivaldiani, Biagio Marini, eh, prima di Corelli anche. Eh, e poi tutta quella che è la, la produzione sacra, dei e grandi, vocale anche. Vocale anche. Eh, sì. Ecco, non hai
1: avuto nessun problema ad affrontare la voce perché quando io per esempio personalmente da ragazzino mi accostai alla voce un po' più avanti, no? all'inizio ero, ero più sullo strumentale, sul sinfonico, poi mi sono avvicinato alla musica da camera e prima di avvicinarmi a sentire eh, l'opera, eh, sono arrivato un paio d'anni dopo, però il percorso è stato proprio la musica sacra vo- mm-hmm. dove c'era il quartetto vocale o il coro e che mi ha familiarizzato con il... con con le voci. Tu vai spesso alla Fenice? Ma guarda, non tanto, perché
0: ogni tanto mi invitano molto generosamente, Mm. eh, però io amo più la musica sinfonica che l'opera lirica. Eh, Mi piace la musica che fa fantasticare, immaginare, non quella che Che offre, per così dire, un Una personificazione non mi piace la personificazione musicata, eh, a parte alcune eccezioni, oppure eh, ecco proprio per i motivi da cui siamo partiti la, la ricchezza della tessitura musicale, della pasta sonora della complessità dove devi mettere attenzione perché non ci sono solo 4-5 linee, c'è cioè il basso de, de, del rock gli accordi, ma c'è una tale complessità mentale che ti, ti chiede una prensilità della mente proprio, dell'ascolto aderente sconcertato che ogni, deve ascoltare tantissime volte prima di sentire tutto ciò che viene coinvolto. Nel... Impadronirsi del brano. Esatto. Sì. Allora, secondo me, convogliarlo e ridurlo in un personaggetto che sta male, sta bene, mi sembra che, che mortifichi la ricchezza sinfonica e la ricchezza orchestrale. Mm. E quindi preferisco ascoltare con grandissima concentrazione e fantasticare, e che, anziché essere così, travolto da questa ondata, impatto, eh, scenico che ti travolge spettatorialmente, ti fa sentire un niente di fronte a questa comunque non sarei mai a darmi pari perché l'orchestra ti travolge e anche quando è un quartetto d'archi ti travolge perché è talmente lo stesso complesso seguire o o pensa anche all'offerta musicale bachiana quando riesce con dieci dita a avere due, tre, quattro, sette linee melodiche. Eh, e
1: seguirle tutte. Eh, capisci? Adesso anche se, Seguiamo questa linea melodica della sirena che sta passando. <ride> no, scusa, non volevo no, interrompere. Certo. Perché... Sì, no, hai sì. scritto anche una cosa per musica
0: con, con Michele Tadini, dove a un certo punto il, il compositore eh, usa la sirena, è tutta una storia di un poveraccio, ah. eh, un compositore di musica contemporanea. Sì. La musica nascosta si intitola e siccome non lo ascolta nessuno si inventa un quiz alla radio e dice in questo brano è nascosto qualcosa, ascoltatelo bene, mette in palio una ridicola enciclopedia, un secondo volume, una
1: Una batteria di pentola. Esatto,
0: in realtà scopriamo che l'ha fatto lui questo questo brano E, e quindi lo fa ascoltare tante volte per farlo ecco. Poi, adesso non ti spiego cosa succede, si ritrova in un camion dei pompieri e un demone che lo spinge a comporre jingle, un demone tentatore addetto ai bassi fondi dell'inferno, che si occupa di musica appunto dell'aria, de, de, delle pubblicità, quelle che entrano alla testa e non si schiodano più. Combatte sinfonicamente con lui, è una, un'opera radiofonica musicata da Michele Tadini. Ah, uh-huh, sì, sì,
1: come avevi ecco. detto prima, è sì.
0: intrigantissimo. E allora lui usa la sirena combatte il demone con la sirena, ah, eh, certo. con la tastierina che c'è, perché ormai le sirene a New York, in giro, sono molto anche complesse armonicamente. Certo, per sì, parti, sì. Per spiccare nel, nel, class, nel, nel traffico non si, non si accontentano più del classico wow, 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 cioè della doppia nota. Sì, sì, devono beccare quella frequenza, un po' come le suonerie dei cellulari. Che... Sono molto raffinate. Anche, mm. Tra l'altro anche c'è una discrasia fra il, il dramma, che devono soccorrere l'incendio, i morti di di una strage Eh, e e arrivano con con musiche da paperino, perché Eh, per farsi
1: sentire nel pubblico Mm. ormai usano… E e, in distanza anche perché bisogna ascoltarle. Mm. Ecco, a proposito allora di di musica, eh, appunto le sirene, musica cittadina, no? C'è della musica, prima mentre parlavamo abbiamo… Abbiamo accennato a questo, eh, c'è della musica in città che dà molto fastidio, Ah beh sì. No? quella musica imposta quasi, no? là dove invece la musica come, come un abito, come, come un menù, un ristorante, andrebbe scelta, no? ecco, cioè non a tutti piace mangiare la pasta asciutta, non a tutti piace vestirsi di un colore, ma a tutti sembra che debba piacere quella musica che viene invece messa nel ristorante, di sottofondo o alla fermata della metropolitana mentre aspetti. Cosa pensi di questa natura? In t- sì, sì, è eh.
0: insopportabile, ma soprattutto penso al concetto di musica di sottofondo. L'idea che noi siamo una sorta di eh, attori con questo sottofondo che eh, commenta le emozioni, gli incontri, come se alcuni luoghi pubblici fossero... Delle citazioni, delle menzioni di film, di sceneggiati, di serie tv, dove scorre sotto qualcos'altro. Dove al
1: cellulare stiamo lasciando la fidanzata oppure stiamo Questo è, mi sembra il il
0: mortificante e per la musica e per gli, le esperienze umane, non, non è una cosa che accade mentre sotto c'è una scena... Implica
1: l'idea di sceneggiatura della vita in fieri. No? Figuriamoci mentre si mangia, e come si fa per impedire? Facciamo una, un, un, una petizione. Che no, so? bisognerebbe
0: fare così, andare, a sapere dove sono i locali sì. che hanno la Ormai musica. Ormai tutti, insomma, ecco. quasi il 99%. Entrare inventi. e inventi. Mm, accomodarsi. Accomodarsi e dire, scusi, può togliere la musica? E il gestore ti dirà di no, e allora eh beh, mi scusi. Inventi andarsene, inventi coperti. E fare co-perti. ricorsivamente a tappeto in tutti i locali questa scenetta, eh, una sorta... Sarebbe, come Si spargirebbe
1: la voce, arrivano i venti dell'Ave Maria.
0: Hai capito? No, ma non, forse non si sposta... Insomma, cambi città, lo fai, e, insomma... è eh, una buona idea. una ragazzi. sorta di, come si dice, flash mob oggi, qualcosa di flash simile, mob, sì, no eh. però o Candy Camera, insomma, lo sai tu che è uno scherzo, ma il gestore non lo no, sa. No, no, certo, non deve sapere, ho perso no, 20 clienti. 20 per... clienti
1: solo perché non ho levato la musica, la prossima volta ci sta più attento. Eh. Dunque, eh, adesso è giunto il momento di parlare del libro Il brevetto del GECO, eh, dove non si parla di musica naturalmente, ma uno come te che si è innamorato della musica classica ce la mette sempre un po' da qualche parte, insomma perché una pagina, almeno, deve essere dedicata ad un'emozione che tu hai provato e che vuoi condividere, perché è un bel modo di, di consigliare agli altri di ascoltare qualcosa. No? E La cosa che mi ha colpito di, di, del brano che, hai, che ho scelto per, di, di leggere qui adesso per il nostro pubblico è che non hai scelto di parlare di un compositore, non dirò qual è, poi lo rivelerai tu, mm di un compositore dei più noti e gettonati è ovvio che è un grande compositore e chi frequenta la musica classica lo conosce, però non è un compositore quindi complimenti perché magari chi leggerà il libro sarà incuriosito di andare a conoscere questo questo grandissimo allora leggo in fretta questa mezza pagina ci troviamo in una chiesa dove c'è la protagonista del libro che entra e c'è qualcuno che suona l'organo. L'uomo affondò le dita nelle tastiere. Le mani si fermavano a lungo sui tasti, diffondendo accordi larghi, a basso volume. Dalla lentezza con cui cambiava posizione delle mani, Adele, la protagonista, credette che stesse ancora collaudando lo strumento. Ma dalla sua espressione, dal modo in cui l'uomo teneva lo sguardo sullo schermo, si capiva che stava eseguendo il brano dello spartito. Adele ascoltò con attenzione. Dentro gli accordi più lunghi, sotto le note vere e proprie, si poteva distinguere una calma pulsazione attutita. Era il rumore del somiere, la cassa di legno collegata all'elettroventilatore che insuffla l'aria nelle canne dell'organo. Si coglieva un'impercettibile variazione di pressione, un piccolo ciclo di Uh ah, uh, ah" sommessi, fiatati, nel sottofondo delle note tenute. Adele regolò il suo spirito su quel ritmo morbido. Dilatò e strinse il torace, come se anche i suoi polmoni fossero una cassa pneumatica, un sommiere che caricava d'aria la musica. Sollevò impercettibilmente la testa per sporgere il naso di qualche millimetro verso quei suoni, dilatò le narici per catturarli, respirò la musica, chiuse gli occhi, Tutto il resto del suo corpo si assopì, sprofondò in un amnio, tranne l'ascolto. Sulla superficie dell'oceano le onde alfa del cervello distendevano un'increspatura leggera. A un accordo più deciso e metallico, uno scoppio musicale, si riscosse e riaprì gli occhi. Vuoi dire cosa stava eseguendo l'organista? Stava
0: eseguendo eh, le una delle opere per organo, di Olivier Messiaen, ecco, compositore dicevamo. francese del Novecento al quale sono legatissimo come ascoltatore per tanti motivi. Beh, in questo caso Adele entra, si converte, insomma, anche, anche grazie alle opere d'arte e anche grazie alla musica. Messiaen era un credente, eh, profondamente, s- profondamente credente. credente, secondo me ha anche avuto una trovata tra le mille geniale nella sua musica, siccome girava eh, intanto in, si alzava prestissimo la mattina per ascoltare i, i, in Provenza e trascrivere i, i richiami e i suoni degli uccelli. degli uccelli e poi ha girato tutto il mondo nelle foreste, nei boschi per fare altrettanto, quindi con specie eh, europee ma anche esotiche certo. e ha lasciato una produzione tra l'altro per pianoforte e non solo, poi c'è anche quando nella sua opera San Francesco c'è cioè un pezzo bellissimo in cui la predica Aiuto. agli uccelli, ecco, cosa ha fatto in questo secondo me di geniale? Ha, ha attribuito a, a, al creatore, a Dio nel cui in cui lui lui credeva profondamente, eh, una virtù, una capacità di compositore contemporaneo perché ha detto ma guardate questa musica non è astrusa, il novecento non è cervellotico, è esattamente la trascrizione del richiamo degli uccellini e quindi è Dio stesso che è un compositore contemporaneo, quindi il Novecento è vecchio di miliardi di anni, di milioni di anni, perché è già iscritto nella musica naturale degli uccellini di tutto il pianeta. Quindi Dio è una sorta di, di Stockhausen, di, di, di Bartok, di, di, di Alma, anzi di più Alban Berg. Eh e eh, eh, ce lo vedo
1: Alban Bamberger <ride> in memoria di un angelo ecco eh, che lingua parla il musicista?
0: eh infatti guarda ehm, la lingua poi eh, chi era che ehm, un direttore d'orchestra una volta lo sentì dire che le orchestre suonavano in un'intervista diversamente lui era poliglotta e coglieva il rapporto fra ehm, lingue e modo di suonare delle orchestre, le orchestre russe, quelle tedesche, quelle italiane, secondo lui c'era un rapporto proprio fra le cadenze accentuative delle diverse lingue. Però eh, la lingua, chissà se è verificabile questa cosa, Mm. se era una sua impressione, purtroppo non ricordo il il, il, il direttore d'orchestra che lo diceva. Eh, ma la, la lingua che parla la musica beh, il bello è proprio è l'aldilà della lingua no? è come se fosse perché no alla fine tutto sommato io sono affezionato a quella scena di incontri ravvicinati cos'era del quarto del tipo? Terzo del terzo tipo. Eh, il quarto è qualcosa di quello delle parodie erotiche eh. lasciamo erodiche. stare
1: sì <ride> dove gli umani,
0: gli umani parlano con gli alieni attraverso la musica, era una, una, era una trovata pop, mi sembra di ricordare
1: che quel tararara lo, sì. lo avesse composto Zoltan Kodaly, sì, un bravissimo. ungherese, eh, esatto,
0: mi sì. pare proprio di sì, sì. mi pare proprio di sì. Beh, era unaccettabile sebbene pop hollywoodiana, divulgazione dell'essere alieno, eh, no? eh, dell'essere al di là della lingua. Del
1: resto, considerando gli alieni come, non so, per esempio gli animali, sì. mentre un animale vede un quadro e chissà cosa pensa o sente noi che parliamo e percepisce dei suoni, la musica magari la sente anche lui, no? Cioè lui Ma sente infatti, la stessa cosa parlato di Messia. che sentiamo noi. parlato di è una buona
0: approssimazione, no? Eh, eh, appunto gli animali e gli alieni però c'è un'altra cosa secondo me che la musica riesce a dire qualcosa che trascende la condizione cioè mentre l'animale fa bau e eh, esprime il suo essere cane o il gatto fa miao e esprime il suo essere gatto eh, mh, la musica riesce a trascendere, cioè è come un, 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 un gallo che barrisce, un'aquila Uno che... Un cogliatolo che, che ruggisce. Sì, un'aquila che nitrisce. Un topo che ruggisce. Sì. Sì, sì, certo, è, è il trascendimento che direi. Non so che lingua parla, ma so che, trascende, so che si trascende. E, anche, e poi hai anche la grandissima forza, perché forse ho abbandonato il rock e il pop perché i compositori sono anche grandi trascenditori degli strumenti musicali, no? anche, sì. ma anche quelli più, più Mentre, popolari. Sì. Cosa hanno fatto Chopin, o Litz, ecco, prenderei Litz e Paganini, hanno trasceso... Le, le, le possibilità, possibilità de- materiali, di uno, materiale, esatto. no? i limiti, è vero, sì. Sì, sì, sono dei grandi trascenditori, mm-hmm. quando a un certo punto ti dici, ma cosa e sto ascoltando? E per arrivare a suonarli
1: devi farti un mazzo tanto, <ride> sì, come non dice. sai più neanche che... Dice,
0: non ti scordi che stai ascoltando un pianoforte o, o, o un organo o un, un violino, no? Riescono a trascendere la, que, que, quella, quel legame... Tra, tra, tra materia e, e suono, insomma, tra, tra
1: l'oggetto che lo produce e ciò che tu stai ascoltando. Ecco, tutto questo non può avvenire in sottofondo, come diciamo. No, Richiede cioè, un'attenzione. Ma stiamo scherzando. Cioè, ti va a distorto eh, certo, il boccone in bocca. Sì, sì magari è. con una pizza sopra. Eh, ecco, sì, Allora, adesso chiudiamo... Con la classica domanda proprio, che sì. eh, visto che tu hai avuto questo tardivo innamoramento de, per la musica classica, eh, qual, è stato, qual è stata la tua prima volta? Cioè se ricordi il brano, se c'è stato, con cui tu hai detto ok, io adesso devo sentire questa roba qua.
0: Ma da bambino, dici? Anche? Beh, se c'è stato sì, da bambino... no, lo ricordo perfettamente. Vai, sentiamolo, lo finalmente qualcuno che ce lo dice, perché avevo, nessuno se lo ricorda. No, avevo una vicina, abitava nel condominio, insomma, di fronte a un, a un giardino condominiale e, ed era la figlia di due grandi cantanti d'opera, importanti, di inizio Novecento. Ti era ricordi come si chiama? Zitella. Chiamava? E lui si chiamava Pezzutti, quindi io credo che suo padre Anche, fosse okay. Pezzutti, mm-hmm. un tenore, aveva la casa foderata di foto, foto dei, eh, con lui e lei, sua abiti madre, diversi. tutti in abiti di scena, di scena. meravigliosi. Mm-hmm. E, mh, la frequentavo, mia madre mi aveva proposto impara a suonare il piano io questo grande rammarico purtroppo che dopo qualche lezione mi annoiai, la... dici no mamma, non voglio più andare, non so, lei era dolcissima, bravissima e però aveva una grande discoteca di, e ricordo che mettevo su tantissimo, lo so è banale però per, per un bambino a 5-6 anni ero tantissimo preso dalla, dalla sesta, quindi dalla pastorale beethoveniana e la, l'ascoltavo, l'ascoltavo tantissimo a casa di questa signora, figlia di due grandi cantanti d'opera, eh, oppure anche, ricordo, eh, la campanella. Di Liz, uh-huh. appunto, manco a farlo apposta. nominato prima, erano i, i miei due esordi seminali come ascoltatore, li ricordo perfettamente. Mi ricordo la stanza, mi ricordo tutto, il, il grammofono, insomma, i il, il giradischi.
1: Sembra un film di Salvatore Samperi, però in chiave <ride> melodica. <ride> Grazie, Tiziano. Grazie eh, a te. Mi raccomando, facciamolo con lo scherzo dei. Sì, dobbiamo dei, trovare anche i 18 quadrici. Sì, sì, ma, eh, ma li troviamo, te li porto li io, fra me te li troviamo. Grazie ancora, auguri per il tuo libro che è appena uscito mm, e mh, alla prossima. La classica domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione
0: classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.